0: Section 3 de « La science et l'amour » par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Pauline Latournerie. Dimanche 12 novembre. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Je me retrouve moi-même. Je retrouve mon âme d'indépendante. Pourtant, je n'ai pas encore la permission de sortir. Maman m'a interdit d'aller à la messe. J'obéis, car pour rien au monde, je ne voudrais manquer mon cours de demain. Je dis mon cours. Suis-je bien sincère Non, ce n'est point la Sorbonne qui me manque au point de me faire désirer si vivement ma guérison, mais ce petit camarade dont l'âme m'attire. Il y a huit jours, j'étais tout à mon rêve d'une Sorbonne que mon imagination paraît de tous les prestiges. Aujourd'hui, le mirage n'est plus. C'est le privilège de l'inconnu de nous séduire ainsi, car il laisse le champ libre à notre imagination. Sans doute, c'est encore l'inconnu, qui m'attire avec tant de force vers ce jeune ami que je connais à peine. Ce mirage se dissipera-t-il lorsque j'aurai touché le fond de ce cœur ardent et vrai À cette pensée, je tremble. Mon âme, marquée de l'infini, ne veut point d'une amitié éphémère. Mais non, il n'en sera point ainsi. Des âmes éprises d'idéal, on ne déchiffre jamais tout le mystère. À trois heures, Germaine Clotte fit comme toujours une entrée bruyante dans ma chambre. « Eh bien, madame, voilà une idée de s'offrir un congé une première semaine de Sorbonne. Ce que tu en as manqué, des cours intéressants, merveilleux même, et sur ton cher Platon. » Ma physionomie dut sans doute exprimer un tel désappointement que Germaine ne put garder son sérieux. Elle continua, « Non, va, calme tes regrets, il nous joue un bien vilain tour, ton Platon. À la Sorbonne, il ne parle plus qu'en grec, alors on ne peut plus se comprendre. » Et allez donc vous promener dans le jardin d'Académus ou au bord de l'Ilissus si vous n'entendez pas le grec, vous n'entendrez pas les cigales chanter. Oui, ma chère, c'est comme ça. Et puis nous avions un programme, n'est ce pas? Et au programme un dialogue de Platon, le Ménon. Devine ce qu'on explique au lieu du Ménon. La République, et puis après ce sera le définibus de Cicéron. C'est le cas de dire que tous les chemins conduisent à Platon. Alors tu vois ce qu'il nous reste à faire. Nous débrouiller toutes seules. Nous ne valons pas le coup qu'on s'occupe de nous, pauvres menus fretins. Les normaliens, les certifiés, les boursiers, tous ces gens calés, c'est autre chose. Ils sont en forme, eux, en forme pour recevoir la haute culture philosophique. Aussi, ils exultent. On pense à eux, on explique leurs auteurs. Voyons, après Platon, qu'est-ce qui fit l'objet de leurs discours à ces messieurs nos maîtres « Il y eut d'abord le cours de sociologie et puis... »« Ah oui, je m'en souviens, le cours de mathématiques. » Et comme je faisais un brusque sursaut, Germaine insista. « Oui, un cours de mathématiques. Et si tu ne fais pas de mathématiques, si tu n'es pas une initiée de la science du nombre, Cournot pour toi sera l'insondable mystère. Car il y a un cours sur Cournot le vendredi. « Connais-tu Cournot ?» Et comme je faisais en riant signe que non, me souvenant pourtant de l'horreur instinctive que m'avait inspiré cet auteur inconnu lorsque je l'avais vu figurer à notre programme, elle continua. « Eh bien, Cournot est le philosophe du hasard et des probabilités. Ce sont des choses qui se calculent dans les hautes mathématiques. Et comme nous sommes nuls ou à peu près en cette matière, nous n'avons qu'à plier bagage. »« Ou à frapper à une autre porte » repris-je à mon tour indigné. « Une licence, cela peut se préparer partout. »« Dis donc. » Est-ce vrai ce qu'on dit de l'amie de Betty Qu'elle s'est fait inscrire à l'Institut catholique et qu'elle est enchantée de l'enseignement qu'elle y reçoit On y fait naturellement de la scolastique, beaucoup de scolastique, mais aussi un excellent cours sur Platon et sur la morale des leçons merveilleuses. Le professeur est un dominicain ?« En robe blanche !» ajouta Germaine en riant, car elle connaissait mon goût pour la toge. « Mad, il n'y a pas à hésiter. Émigrons à l'Institut catholique !»« Pour la morale au moins, car tu sais, la sociologie tourne mal. Adieu les idées générales qui permettent la discussion et font réfléchir. Nous avons abordé l'étude des grands sociologues. Et voilà qu'on nous a présenté Hobbes avec sa devise « Homo homini lupus » comme un fondateur de la sociologie. Rien d'étonnant alors qu'à la Sorbonne règne une morale de fauve. On se dispute les places, on s'arrache les chaises, on se mange des yeux. Oui au cours de latin, si tu avais vu la salle bondée, il y avait des chaises jusque dans le couloir. Et d'après les regards qui accueillaient chaque nouvelle arrivante, tu aurais conclu comme moi qu'elle était jolie, la morale moderne que crée le milieu, le milieu social qui presse sur nous. La camaraderie a disparu, partout règne l'ignoble déterminisme utilitaire. Plus nombreux sommes-nous à partager le gâteau, plus les parts seront petites. Ainsi s'explique la mauvaise humeur avec laquelle on accueille les nouveaux venus, et comme ce sont surtout des femmes, elles deviennent des concurrentes, et pour les jeunes gens, elles perdent tout droit à la galanterie, disons même à la simple politesse. « Il y a pourtant des exceptions » hasardai-je timidement. Je pensai à Jacques, puis, enhardi par la joie que me causait ce souvenir, j'ajoutai « Germaine, tu es vraiment trop pessimiste, te voilà enveloppant la sorbonne tout entière dans ta réprobation, parce que tu es sous le coup d'une mauvaise impression. Pensons à notre chère Lampe. Je l'entends toujours me disant « Patience, ma petite, ne jugez pas si vite. Vous jugez avec votre sensibilité. Attendez que vous ayez le calme et vous jugerez avec votre intelligence. »« Ah Elle nous a trop gâtés. Voilà pourquoi nous sommes si difficiles. Et dire que toi, Germaine, tu te plaignais de sa clarté. Tu ne la trouvais pas assez calée, car on la comprenait tout de suite. Tu es punie, maintenant. »« Ce n'est plus trop clair, ce qu'on te dit. »« C'est du grec. »« Oui, du grec. Mais ne nous montons pas la tête, tout finira bien par s'arranger. »« Sans doute, tout s'arrange, » reprit-elle un peu piquée. « À un cours, au moins. Pour nous expliquer Leibniz, nous avons un professeur de premier ordre. Il sait s'adapter. Quelle souplesse de pensée, comme il fait clairement et rapidement le tour d'un système. Mais tu as beau dire, Mad, les efforts isolés de nos maîtres, sans l'unité d'une doctrine, ne feront jamais un ensemble harmonieux et fort. » Nous aurons des connaissances variées, mais elles resteront chaotiques et ce sera le naufrage de la vérité. Si elle est partout, elle n'est plus nulle part. Germaine a raison, elle qui ne croit qu'à l'intelligence. Mais moi, suis-je encore de sa famille L'esprit ne peut pas donner la vie, il y a le cœur. Et je sens que chez moi, pour l'instant, il prédomine. Est-ce une déchéance Au fond de ma conscience, qu'y avait-il pendant que j'écoutais Germaine cette seule préoccupation. Me parlera-t-elle de mon petit camarade Et j'ai tout fait pour la mettre sur la voie, en l'interrogeant sur Betty, Alice, Bernard. Ce fut peine inutile. Il fallut directement lui poser la question. « As-tu vu, Jacques, Gémis lui dis-je au moment où elle se levait pour partir. « Oui, hier, » me répondit-elle. « Il m'a arrêté pour me demander de tes nouvelles, et quand je lui ai dit que tu étais malade, il a proposé de t'apporter ses notes, puisqu'il demeurait dans ton quartier. » Je lui ai répondu que c'était inutile, car je devais moi-même venir te voir aujourd'hui. Voilà bien Germaine, elle n'a rien vu et rien compris, et se croit grand philosophe, comme si l'on pouvait connaître l'âme humaine en général et ignorer les âmes de ceux qui vivent à nos côtés. Mardi 14 novembre 1916 J'ai retrouvé la Sorbonne avec une joie infinie. Je l'aime maintenant, et pourtant rien n'y est changé. La logique avec l'histoire des catégories n'est pas plus intéressante, la psychologie de l'inconscient non plus, et le fameux cours qui devait avoir lieu sur la philosophie critique à l'amphithéâtre Turgot est encore remis à Huitaine. Peu importe tout cela, je suis prise de sympathie pour cette salle G, pourtant si banale. Je m'y sens chez moi, une atmosphère très douce m'y enveloppe et me tonifie. Après cette réclusion forcée de quelques jours dans ma chambre, je me sens heureuse au milieu de mes camarades. Germaine avait tort. Je ne vois point de regard haineux se poser sur moi. Je trouve à mes compagnes de bonnes figures ouvertes, intelligentes. Il y en a même parmi elles de fort sympathiques, et je ne crois pas nos camarades hommes si insensibles que cela au charme féminin. Il ne manque point de politesse, ni même de galanterie. On voit s'ébaucher quelques flirtes. Betty est arrivée en retard ce matin, et l'un d'eux galamment lui a offert sa chaise. Je sais bien que Betty est jolie et Germaine ne manquerait pas de me le dire si je lui faisais cette remarque. Mais après tout, c'est un bien si ces grands garçons, voués au livre et à la haute culture, savent rendre hommage à la beauté. C'est une victoire pour le féminisme, qui pourrait du reste résister au sourire de Betty. Tandis qu'à celui de Germaine, ce n'est point difficile. Elle a de l'intelligence dans le front et les yeux pourtant. Mais quelle physionomie dure, quel corps malingre et anguleux et l'on dirait qu'elle prend un véritable plaisir à accentuer encore ses défauts, par ses allures masculines, ses tailleurs rigides, ses chapeaux d'hommes sur ses cheveux trop tirés. C'est ce physique ingrat qui la rend, je crois, si pessimiste. Son orgueil d'intellectuel prend sa revanche. Non, vraiment, elle juge mal. Cette salle de cours est agréable à regarder. Il y a de jolis minois, de petites têtes intéressantes et fines, et même fort bien coiffées. À côté de Jacques, il y avait aujourd'hui une petite rousse vraiment exquise, sous une toque de chinchilla, avec des cheveux ébouriffés aux reflets fauves, un petit nez en l'air, de grands yeux bruns étonnés. Elle apparaissait comme un de ces bébés qui font l'admiration des passants à la devanture des marchands de jouets, et l'on se demandait ce que la philosophie pouvait bien faire dans cette petite tête. Il paraît qu'elle porte un grand nom, et que cela ne lui a pas été facile de s'évader de son milieu pour venir respirer l'air du quartier latin. J'ai fait part à Jacques de la rumeur publique, et je l'ai plaisanté au sujet de sa jolie voisine, mais il n'a point goûté ma plaisanterie. Il m'a répondu qu'il ne voyait à lui qu'une nuque bien découpée et fine, avec des cheveux châtain clair, des yeux rieurs ou profonds, changeant comme la mer. Il a bien fallu que je comprenne. Nous voilà au sentimentalisme déjà. Adieu la bonne camaraderie. J'en étais si contrarié que j'ai eu le courage de lui dire un peu brusquement peut-être, le fond de ma pensée. J'ai voulu remettre les choses au point tout de suite. « J'ai mis, » lui ai-je dit, « n'essayez point l'amitié amoureuse avec moi, vous n'y réussirez pas. J'ai horreur de ces sentiments troubles qui mettent du brouillard dans l'âme. Je n'aime, moi, que les situations nettes. Or, entre hommes et femmes, trois sortes de liens sont possibles, ceux d'époux, d'amant ou d'amis. « Nous sommes trop jeunes, vous tout au moins, » Pour songer au mariage, car je suis votre aînée j'ai vingt-deux ans, nous sommes trop honnêtes pour être jamais des amants. Alors, l'amitié nous reste. Mais quelle amitié Une amitié profonde, élevée, intellectuelle, unique en un mot. Allons-y de toute notre âme. Ce sentiment-là est beau, noble, sans danger. Il est de guerre. Que la Sorbonne fasse de nous des frères d'armes, tout comme les tranchées. L'heure était mal choisie de cette brusque franchise. Jacques ne l'a pas comprise. Il m'a répondu tristement que j'étais bien heureuse de pouvoir ainsi classer mes sentiments, que c'était bon dans les livres, dans les manuels de psychologie, mais non point dans la vie. Je lui ai fait de la peine. J'ai obéi, comme toujours, trop vite, à ce besoin d'ordre et de clarté qui est tyrannique en ma nature. On ne précise point aussi nettement, et dès le premier jour, un sentiment, c'est un moyen de lui donner corps et c'est commettre une faute. J'aurais dû tenter de le discipliner habilement, doucement, sans rien dire. Je vais m'y essayer. Je suis d'ailleurs la grande responsable dans cette aventure. Tout à la joie de cette amitié neuve et jeune, je n'y ai mis aucune mesure, et sans m'en douter, en imprudente, j'ai ouvert les ailes à l'imagination si vive de cet étudiant de dix-neuf ans. Il faudra que je me retire sans rien brusquer, doucement. Je trouverai bien des prétextes. Comme cette pensée jette une ombre sur ma joie. Mercredi, 15 novembre. Cette fois, Germaine ne s'était pas trompée. Je suis enchantée de notre cours sur Leibniz. Nous voilà en pleine métaphysique. Nous prenons le large. Les idées innées me ramènent à mon cher Platon. Ah les joies de la pensée et de la spéculation, ce sont les seules joies véritables. Pauvre Jacques, je lui ai simplement serré la main aujourd'hui sans m'arrêter sous prétexte d'un rendez-vous. Il m'a paru bien triste. Dimanche 19 novembre. Je n'en puis plus, j'ai beau vouloir être fidèle à mon confident chaque soir, je le délaisse. J'aurais trop à lui dire et je me sens lasse. La vie en ce moment me demande trop d'efforts et ne me donne pas ce minimum de satisfaction auquel j'aurais droit. Cette leçon que j'avais tant désirée, que la lampe avait tout fait pour me donner, car elle savait qu'elle serait pour moi un gain immédiat et sûr, mais odieuse, elle me pèse un enfant de douze ans à l'intelligence lente épaisse ne sachant rien alors qu'il devrait tout savoir puisqu'il appartient à une certaine classe où il est de bonne alloi d'être cultivé voilà l'objet de ma pensée deux heures durant presque chaque soir j'aligne des fautes de grammaire des faux sens des contresens et les aiguilles sur le cadran que je guette semblent immobiles si c'est là ce que me réserve l'avenir dans l'enseignement j'y renonce je ne me sens point la force d'assumer un tel labeur. Et pour quel salaire vingt francs par mois, huit heures par semaine. Cela fait un peu plus de trois francs l'heure, comme on la cote bas, la vie de l'esprit. C'est bien la caractéristique d'un siècle de barbarie que ce triomphe de la matière. Pourquoi n'ai-je pas été voir la lampe ce matin Elle m'aurait fait du bien dans mon désarroi. Oui, je sais pourquoi. Il y a de l'orgueil dans mon abstention. Je me sens faible et je veux qu'elle me croie forte. Il fait noir en moi et je ne veux lui laisser voir qu'un clair sourire. Elle est si gaie, elle, et tout me porte à la tristesse. Ce temps gris d'hier, ce brouillard pénétrant et froid qui doit glacer nos pauvres soldats durant leur veille. Peu de nouvelles du front, et mes frères sont dans un secteur où l'on se bat. Papa est plus soucieux qu'à l'ordinaire. Je crois qu'il a des ennuis terribles avec son personnel à l'usine. Il ne fait pas de ses ouvriers ce qu'il veut. Il ne m'a rien dit de net, mais la façon dont il parle du socialisme lorsque j'entame ce sujet me prouve qu'il en a gros sur le cœur. Et pourtant, il est socialiste, lui, dans l'âme, mais socialiste pratique. Il rêve de justice, mais il contrôle son rêve en le vivant. Il combat dans l'arène, il voit les ouvriers, il les dirige, et pourtant, il n'a pas le droit de parler. C'est dur. Mon dimanche s'achève et il ne m'a pas donné la joie d'un jour de repos. Sans doute, c'est de ma faute, je l'ai mal commencé. Sous prétexte de reprendre des forces, j'ai dormi tard dans la matinée. C'est en vain que ma vieille amie, la cloche de l'église Saint-Jacques, a fait entendre sa voix. Je suis restée sourde à son appel. J'ai payé bien cher cette défaillance, car j'ai mal dormi à cette heure tardive, et je me suis privée de cette joie intérieure que l'on éprouve après chaque effort et qui seule transforme la vie. Tout me manque, et Dieu, et l'amitié, et je souffre. Je me trompais donc lorsque je croyais pouvoir étouffer ma sensibilité de femme. Les joies de l'intelligence ne comblent pas les vides du cœur. Désormais, je serai plus humaine. Je suivrai ma nature, mais ma nature tout entière, raisonnable et sensible à la façon d'épicure. Mais que dira notre chère stoïcienne Elle me comprendra, j'en suis sûre. Dimanche prochain, je lui ferai ma confession, et cette semaine sera une semaine de nouvelle expérience. Demain J'accorderai à Jacques la permission de m'accompagner chez moi, et nous ferons en route mille beaux projets de travail en commun. Nous poserons les bases de notre amitié, franchement, loyalement, sans crainte. Puis, ce soir, avant de m'endormir, j'ouvrirai mon évangile. Ce sera ma prière du soir, pour remplacer la messe manquée ce matin. Fin de la section 3, enregistrée par Pauline Latournerie.